0: para la Iglesia la Biblia es el escudo, también es la bandera de la Patria Celestial.
1: Dios, así es mi hermano querido, que Dios les bendiga ricamente. Es para mí un privilegio a esta hora llegar allí donde usted se encuentra. A través de estos medios de comunicación llegando allí donde usted está, el propósito y deseo, mi hermano, de estos momentos es de poder de ser de bendición a su vida, de poder ayudarle en el caminar en el camino del Señor y de prepararnos para ese encuentro glorioso que tendremos con nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a tratar con un tema... tal vez poco usual. Algunos hermanos... tal vez no se darán cuenta... de, es de lo que voy a hablar o del tema. El tema es... una pregunta... ¿Dónde está el purgatorio? El tema, ¿Dónde está el purgatorio? Tal vez muchos hermanos no hayan escuchado esa palabra, purgatorio. Pero yo sé que la mayoría de personas adultas de edad avanzada, se dan cuenta. Y es algo que desde un principio podemos saber que el enemigo de nuestras almas ha tratado de, de tener engañada a la humanidad, haciéndoles creer que hay un lugar llamado purgatorio, y que esa es una oportunidad para todo aquel hombre o mujer que vive la vida a como le da la gana, pero que después de que él muera, se harán misas, se harán rezos se harán novenarios, se hará este, eh, nueve días, cuarenta días de rezos y cuántas cosas para sacar su alma de ese lugar llamado purgatorio y pasarlo a la gloria. Eso es para librarlo de que su vida, su alma vaya al infierno. Bueno, antes de proseguir adelante, hermanos, vamos a orar para que sea el Señor quien nos guíe con respecto a esto y que Él prepare nuestras mentes de hermanos y amigos que estarán al alcance de mi voz a esta hora. Bendito Dios y buen Padre en esta hora, Vengo ante tu presencia, pidiendo, mi Dios, que ilumines nuestras mentes de todos aquellos hombres y mujeres que estarán, Señor, al alcance de mi voz. También te pido por mí y necesito tu ayuda, porque la palabra que yo voy a hablar no es mía, es suya. Y es usted quien estará hablando por medio de mí, así como el micrófono que está al frente de mí, así, así yo esté delante de usted. Le ruego, mi Dios, que nos abra el entendimiento tanto a mí, como a los que estén al alcance de mi voz a esta hora. Porque esta palabra no es para contienda, sino para edificación del alma, espíritu, alma y cuerpo, de cada hombre cada mujer que está al alcance de nuestra voz. Para quitar, mi Dios, la venda de nuestros ojos, y la ignorancia de nuestros corazones y de nuestra mente, de ignorar las cosas que el enemigo tiene al frente para engañar a la humanidad y de ignorar la verdad, la cual es tu bendita palabra. Padre, en el nombre de Jesús te ruego por toda esa linda audiencia, que a esta hora mi Dios escuchará el mensaje de tu palabra siempre, con el fin y el propósito de animar a todos ellos a que vengan al conocimiento de tu gracia y sean salvos de ese día terrible que viene a este mundo donde tu palabra nos enseña que viene ese día de juicio, de tormento, y de fuego, y de llanto, y de dolor, para unos, pero para otros, gozo y alegría. Bendito Dios y buen Padre, te doy gracias por ello. Así es, mi hermano querido y amigo, Dios les bendiga. No se les olvide el tema, ¿dónde está el purgatorio? Porque ese ha sido y para de todas las edades y para todos, según la, eh, vivan económicamente. Pero quiero que, vamos a dar comienzo por aquí, viendo la vida de un hombre pobre y de un hombre rico. Que tal vez el hombre rico, por sus riquezas, piensa que nunca le va a pasar nada, piensa que él no necesita de Dios, piensa que él la tiene hecha y que por ser rico, él no va a llegar a un lugar de tormento, él no va a llegar a un lugar de sufrimiento, y que tal vez aquel por ser pobre nadie se va a acordar de él y le pasará lo mismo, o no tendrá la dicha que tendrá él de ir a un lugar mejor. Pero vemos que tanto ricos como pobres, todos debemos de buscar a Dios en nuestra vida, en el tiempo que estamos sobre esta tierra. ¿Por qué razón? Porque viene un día donde todo hombre y toda mujer pasará a la eternidad. Y cuando pase a la eternidad, según Él se haya preparado mientras vive, será el lugar donde Él o ella pasará a la eternidad. Vamos a leer aquí palabras de Jesús, no de cualquier otro hombre sino de Jesús. Aquí en el libro de San Lucas, en el capítulo 16, en el versículo 19, vamos a tratar de leerlo despacio para que usted y yo pues lo podamos entender mejor. ¿Cuál es el propósito de Jesús acerca de estas palabras? que él nos enseña aquí en esta parte. Y a la letra nos dice así. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Usted sabe qué es un banquete, es fiesta, comida y todo lo que se puede decir. Una persona que tiene suficiente dinero hace que esas cosas, esas fiestas, a su gusto, a su antojo, sentirse feliz. Y nos cuenta también el versículo 20. Había también un mendigo, y este hombre, vamos, y ese, ese se llamaba Lázaro, que estaba echado, o sea, estaba tirado en el piso a la puerta de aquel lleno de llagas y dice y, as, y ansiaba, mire el rico tenía comida en abundancia, tenía comida hasta para desperdiciar, pero ahí estaba también este pobre hombre que no tenía nada. Y ansiaba saciar de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían la llaga. O sea, los perros se compadecían más de él que el rico. Ahora el rico aquí nos cuenta, él estaba muy feliz haciendo todo lo que él quería no le faltaba nada y tranquilo, como si nunca más iba a necesitar algo. Recuerdo las palabras de Jesús. Un día viene un hombre y le dice al Señor, sabiendo que el Señor era justo para hacer las cosas. Dice, reparte mi heredad entre mí. Y mi hermano, porque sabía que Jesús no iba a ser cohecho, no se iba a hacer a un lado más que para el otro, sino que tendría que partir partes iguales. Pero Jesús le dijo que él no había venido para ser repartidor, para el juez ni repartidor de negocios o de, de herencia, sino le dijo. Que no fueran llenos su corazón de envidia ni glotonería, sino que se repartieran iguales, que no hubieran ellos envidia el uno contra el otro. Pero aquí vemos que este rico él vivía feliz, haciendo y deshaciendo, y estaba este hombre que no tenía nada ahí, pero es aquel que tenía todo, menos tenía a Dios en su corazón. El placer y la diversión era todo para él, pensando que todo sería eterno y que esa felicidad nunca terminaría. Pero vemos este otro que era pobre, necesitado, y estaba ahí aún echado a la puerta, deseando unas migajas, deseando comer de las migajas que sobraban de la mesa de aquel rico, pero ni aún esas se le eran dadas. Pero sin embargo, aún estando él ahí en la puerta lleno de llagas, pero su corazón estaba listo para qué, para irse con Dios al día de la muerte entonces podemos ver que no ponga el hombre la confianza y certidumbre en las riquezas que él tiene, porque el día que él muera, no se llevará nada de toda su riqueza. Por eso Salomón dijo, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que coma y que beba y que vea el bien de su alma. Quiere decir que a través de todos los bienes que tiene, que no se olvide que un día estará al frente de su creador y rendirá cuentas de su vida como la haya vivido. Y que no ponga su confianza en la incertidumbre de sus riquezas, sino que busque a Dios antes del día de su muerte. Que no ponga la confianza en las riquezas, en pensar, bueno, yo tengo mucho dinero. Diré a la familia, cuando yo me muera, paguen para que se hagan misas, para que se hagan rosarios, para que se hagan novenarios, cabo de año y todo lo que hay que hacer para sacar esa alma del purgatorio, del tormento y pasarlo a la gloria. Recuerde que no hay más que dos lugares, no hay tres lugares. Hay un lugar llamado infierno, lago de fuego. Y hay otro lugar, paraíso, o sea, gloria, gozo y alegría para aquellos que buscan a Dios y no se apoyan en sus riquezas y no que reconocen que necesitan un salvador. Podemos ver que este Lázaro que estaba lleno de llagas que estaba necesitado, que aún los perros venían y lamían su llaga. Este que ansiaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico, y ni aún esas se le eran dadas. Llegaban los perros y le lamían su llaga. Pero nos dice aquí, pero aconteció que murió también, ¿quién? Lázaro. Aconteció que murió el, el pobre, aquel hombre necesitado, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. O sea que la muerte se llega a los dos, al rico y al pobre. ¿Pero cuál es la condición? ¿Cómo está el hombre preparado para ese día? Aquí vemos que muere Lázaro, un pobre, pero esperaba en Dios, confiaba en Dios, amaba a Dios. Seguía al Señor. Entonces, este fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Cuando él es llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero pasa que también muere el rico y fue sepultado. Y aquí es donde podemos ver la diferencia, que este fue a un lugar no agradable. Cuando él es sepultado y cuando despierta en la eternidad, despierta en tormento. Despierta en angustia, despierta en dolor en tristeza, en llanto. Por tanto, por eso dice ahí ser el lloro y el crujir de dientes cuando te, te encuentres excluido o separado de la gloria de Dios. Tal vez confiando en sus riquezas, pensando cuando yo muera, todos mis amigos y familias van a interceder. A Dios por mí. Van a rogar por mi alma. Te quiero decir, amigo o amiga, tú que estás al alcance de mi voz. Esas rogativas, esos ruegos, esas oraciones, esas misas, esos responsos, esos rosarios, y todo lo que se puede hacer después que tú has muerto, no te sirve de nada. Lo que a ti te aprovecha, te va a aprovechar, es que ahora que tú vives, abras tu corazón al Señor y lo invites a morar en ti. Le digas, Señor, yo reconozco, que he pecado y que he hecho lo malo delante de ti. Pero también reconozco que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario es suficiente para limpiarme de toda mi maldad, de todo mi pecado. Yo quiero estar listo para ese día que se llegue ese día de la resurrección de yo estar preparados para que el día que yo parta de este mundo pueda llegar a tu presencia y estar contigo para gozar por la eternidad. Dile, no quiero irme a ese lugar de tormento, ya que tu palabra lo enseña que hay dos lugares no hay tres. Ayúdame para creerlo. He sido engañado por mucho tiempo. Pensando. Si eres una persona de dinero. Que las riquezas. Te van a salvar. Que por las riquezas que tienes. Vas a poder pagar. Van a poder pagar. Para que recen y hagan misas. Y cuantas cosas por ti. Para sacarte de un purgatorio. Que no existe, nunca ha existido ni nunca existirá, porque solamente hay dos lugares, hay un cielo, hay una gloria y hay un infierno, un lago de fuego. Síguete gozando y haz tu mejor decisión que puedes hacer en tu vida.
0: Realidad de dos hombres que vivieron en ese mismo lugar, uno era muy rico y se vestía muy bien, mientras que el otro era pobre y daba pena a su mal. Esas cosas de la vida y el rico y su vanidad, el mendigo harapiento. Su hambre busca calmar. Lázaro se llamaba. El que mal recibió estaba lleno de llagas. Era terrible su mal. Un día, como cualquiera, Lázaro se murió. Los ángeles lo llevaron hasta el seno de Abraham. La misma historia nos dice que el rico también murió Su cuerpo fue sepultado pero eso aún no es el fin Allá en el infierno ardiente el rico se lamentó Pues el terrible tormento nunca llegará a su fin Lazaro por su parte recibió consolación porque su alma era justa, vive por la eternidad Y en la vida Y juntas tienen su fin Una es de vida eterna Y otra es de condenación No por ser pobre en la vida Se obtiene la salvación Ni por ser rico en teneres Dios dicta condenación El pecado más terrible Es olvidarse de Dios Y esto es lo que amerita. Justa retribución Que no te pase mi amigo Lo que al rico le pasó Busca las cosas eternas Que es el tesoro mejor
1: Gloria al Señor, Gloria al Señor Qué hermosas palabras puede ver usted el mensaje que nos deja ese canto de lo que pasa con el rico, también con el pobre. Pero ambos necesitan buscar a Dios porque, como le digo, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, sino en la mano de Dios. Y por eso, amigo querido, te decimos Busca al Señor antes que sea tarde. Acércate al Señor y no estés confiando, no, tu confianza no esté en lo que podrán hacer después que tú mueras por ti. Es mientras tú vives que te vas a preparar para después de la muerte porque son dos lugares, como decía el canto, uno es de vida eterna y otro es de condenación. La decisión es tuya donde tú piensas pasar la eternidad. Ya que Dios, nuestro Padre Celestial, ya preparó el plan para que tú y yo podamos prepararnos para ese día glorioso. Recuerda que Dios dice que Él no quiere la pérdida de ninguno. Él quiere que hombres y mujeres procedan al arrepentimiento y sean salvos. Eso es lo que Él quiere. Él no quiere que tú vayas a condenación. Porque el infierno, el lago de fuego, el tormento, fue hecho para el diablo y sus ángeles. Recuerda que cuando Dios hizo la creación, el diablo que era uno de los que tenían el privilegio de estar junto al Señor en la alabanza, se engrandeció y quiso ser mejor que él, que Dios, y fue desdonado por su maldad. Y también se trajo una tercera parte de los ángeles que los indujo a la misma maldad y fueron arrojados a la tierra. Ahora, fíjate, para ellos no hay, eh, no hay oportunidad de arrepentimiento, más para el hombre y la mujer, si Dios nos da el permiso de que haya un arrepentimiento y volvernos a Dios, acercarnos a Dios. Yo no sé cuánto es la maldad que tú hayas hecho. Amigo, amiga, quiero decirte en esta hora. Tú que dices, yo he sido muy malo o muy mala. He hecho cosas que con alguien que yo he platicado me han dicho que no tengo perdón. Pero quiero decirte, no es verdad. La verdad es que Dios te llama a un arrepentimiento. Si tú reconoces que has hecho lo malo delante de Dios y vienes con corazón arrepentido, no hay nomás, tal vez no, con un corazón sincero delante de Dios pidiendo perdón, Él te perdona. En Isaías 1.18 dice el Señor, vení luego. Y estemos a cuenta, como queriendo decir, él te llama, ven, platiquemos, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, la decisión es tuya. Dios te llama al arrepentimiento para librarte de ese día de tormento, de ese día de angustia. Y no es un solo día, sino que será por la eternidad. Si te mueres sin Cristo en tu corazón, sin haberte arrepentido, sin haber recibido al Señor Jesucristo como tu salvador, te irás al infierno, al agua de fuego por la eternidad. Pero Dios no quiere eso para ti. Por esa razón, Dios envió a Jesucristo, a su Hijo, para que viniera y pagara en la cruz del Calvario por tu pecado y por el mío. No te acabé de decir lo que dice el versículo 18 de Isaías 1. Dice, venir luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, serán como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, que Él te limpia de todo ese pecado, de toda esa negrura que te le den el color que te le den a tu pecado. El Señor quiere limpiarte, pero tú... Tienes que venir a Él con un corazón arrepentido, pidiendo perdón. Y así tú te vas a preparar para ese día glorioso. Mira, el Señor nos habla en el libro de Deuteronomio y dice, he puesto delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Dice, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Tú tienes que hacer tu decisión. Isaías dice Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Quién es Jehová? Jehová es Dios Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Buscad a Jehová mientras puede ser hallado y amarle en tanto que está cercano. ¿Cuándo le puedes hallar? Ahora que tú vives, porque después de muerto ya no puedes hacer nada. Lo que tú hagas hoy que vives, eso es lo que a ti te va a aprovechar. Por eso dijo el apóstol Pablo, es menester o es necesario que todos nosotros compadezcamos delante del tribunal de Cristo. Y allí recibiremos según lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es lo que tú hagas mientras vives, es lo que te va a valer. Y no lo que otros puedan hacer después que tú mueres por ti. Eso es en vano. Eso es mentira. Nadie puede hacer nada después de que tú te mueras. Es hoy que tú vives que tú vas a hacer algo por ti. Vamos a seguir leyendo aquí lo que estábamos viendo. Ya vimos que pasa en el, aquí en el capítulo 16 de, de Lucas. En el versículo 22, vemos que dice, aconteció que murió el mendigo, o sea, el pobre, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Pero mira lo que pasa después que el rico muere y es sepultado. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos ese es el lugar donde van los muertos que mueren sin Cristo. es el lugar llamado Hades. En tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Él pudo ver, quiere decir que está consciente. Él pudo ver a Lázaro, quien lo menospreciaba, a quien lo miraba ahí y no le importaba. Pero ahora que él se encuentra en tormento y como él conocía a Lázaro, quiere decir que él lo pudo ver bien y lo conoció. Lo vio que estaba en un lugar de bendición, en un lugar feliz, en el paraíso como en un jardín, disfrutando de las bendiciones del Dios Todopoderoso. Y Él está siendo atormentado. Él no tiene reposo. Él no tiene descanso. Lo que te quiero dar a entender en esto que estamos viendo es que te des cuenta que no están otras personas rogando por Él como lo acostumbra el, en la humanidad en el tiempo que vivimos y ha pasado, de que están las personas rezando, haciendo plegarias, haciendo misas, responsos y cuantas cosas, para querer sacar a esta, al alma que según está en el purgatorio, para pasarlo a la gloria, y para que no vaya al lugar de tormento. Eso no se puede hacer. Porque tú puedes hacer la petición. Pero no va a ser oída. Y no está la persona en ese purgatorio. Porque el purgatorio no existe. Ese es un engaño. Que el enemigo, o sea el diablo... Ha cegado las mentes de la humanidad para que crean que hay ese lugar y se confíen y hagan toda clase de maldad. Vivan su vida depravada haciendo toda clase de maldad pensando que después de que ellos mueran alguien va a interceder por ellos y van a salir de ese lugar y van a pasar a un lugar de felicidad. Aquí vemos que este hombre, él mismo, está rogando por él. Y sí le escuchan, pero se le dice que no hay oportunidad. Se le enseña que no pueden los que están en el lugar de, de felicidad, como en el paraíso, pasar donde él está, ni de donde él está pasar para allá. Porque hay una gran cima. Un gran abismo y no pueden los de allá pasar para acá ni los de aquí para allá. Él está intercediendo por él, no otras personas. Fíjate claramente lo que dice. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la, de, de la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en estas llamas. Mira, él está pidiendo por él. Aquel hombre que no lo podía ver allá donde estaba, aún después quería aún que viniera, aquel hombre que lo había visto lleno de llagas, está pidiendo que venga y que moje su dedo en agua y venga y refresque su lengua, porque está tormentado en esa llama. Hay un lugar de tormento, hay un lugar de llanto y de dolor, pero para que no vayas a ese lugar, Dios preparó el plan, dándonos a su Hijo amado, para que creamos en Él, lo recibamos en nuestro corazón, como nuestro Salvador, para que no vayamos a ese lugar de tormento, y estar aclamando como este rico, pedía misericordia, pero ya era fuera de tiempo. Ya era tarde. Como le pasó a la gente. Del tiempo de Noé. Que Dios. Habló a Noé. Y le dijo. Prepárate. Porque viene. Un diluvio sobre la tierra. En aquel tiempo no quiso creer la gente. Que iba a llover. Como ahora. Muchos creen que, es, que ya el hombre se muere y ya se acabó. Y no es así. En aquel tiempo el querieron nunca ha llovido y no va a llover. Pero Noé le creyó a Dios. Porque muchas personas dicen, yo creo a Dios. Pero una cosa es creer que hay Dios y otra cosa es creerle a Dios. Porque tú puedes creer que hay Dios. Pero si no le crees a Él, no vas a hacer lo que Él te pide que hagas. Y si tú le crees a Dios, entonces vas a hacer lo que Él te pide que hagas. Dios quiere que todo hombre y toda mujer lo reconozca como salvador. Por eso vemos que dice, como dijo Isaías, buscada a Jehová. ¿Quién es Jehová? Jehová es Dios Padre, el Padre de nuestro Jesucristo. Buscad a Jehová mientras puedes ser hallado. Cuando tú lo puedes hallar, es ahora que tú vives. ¿Por qué? Porque después de muerto ya no puedes hacer nada. Ya cuando mueres, ahí se termina la oportunidad de tu arrepentimiento. Ahí se termina la oportunidad de gozar de la vida eterna. Porque solamente hay dos lugares, hay dos caminos. Hay un camino ancho y un camino angosto. El camino ancho es, es donde tú puedes hacer todo lo que tú quieres. Andar en bailes, en borracheras, en banquetes, en adulterio, fornicación, en toda clase de maldad. Pero, y en el, pero te lleva a perdición. El camino angosto, en ese es donde tú ves que tienes que dejar todas esas malas costumbres. Tienes que vivir una vida apartada del pecado, de la maldad y vivir una vida agradable a nuestro Dios, haciendo, obedeciendo la palabra de Dios, los mandamientos de Dios que están prescritos para que por medio de ellos nos conduzcamos en la obediencia de su palabra. Dando comienzo, puedes ver desde un principio Cómo Dios habló a aquellos hombres, habló a Noé, Noé le escuchó y hizo lo que Dios le dijo. Y tú ahora que Dios te llama al arrepentimiento, debes de eh, mirar, mirarte a sí mismo y ver cuán malmente ha vivido. Haciendo el pecado, haciendo toda clase de maldad, andando en idolatría, en pleitos, celos, iras y contienda. Esas cosas no te llevan a bien, te llevan a mal. Busca al Señor con todo tu corazón. Reconócelo como tu Salvador. Recuerda todo el sufrimiento que Jesús sufrió en la cruz del Calvario. Él lo sufrió por ti y por mí. Dice que Dios, el Padre, cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, que lo que nosotros debíamos de haber sufrido, él lo sufrió por nosotros, por amor. Y él no quiere la pérdida de ninguno. Él quiere que todos, hombres y mujeres, procedan al arrepentimiento y sean salvos arrepentimiento de, qué? de todas las cosas malas que has hecho, de toda esa vida que has vivido depravada, esa vida que has vivido en incredulidad en desobediencia. Algunos, algunas personas han sido tal vez muy honestas, pero han dejado de creer en Dios y han creído en, en dioses hechos con las manos, los cuales no tienen ningún poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Has comparado, comparando a Dios con un pedazo de oro, de madera, de piedra, de barro, de yeso, de papel, con, poniendo a Dios como si él fuera igual a uno de ellos. Eso Dios desde un principio encomienda y recomienda, dice no te harás dioses ajenos, ni los tendrás delante, pondrás delante de mí, ni te inclinarás a ellos, quiere decir que no les pedirás. Y tú cuántas veces, mucho tiempo has vivido confiadamente pidiendo a esos santitos y a esas vírgenes que has hecho. Eso no es agradable delante de Dios que tú los compares a él o pienses que ellos van a interceder entre Dios y tú. No, ellos no pueden ser un mediador. Ellos no pueden interceder porque fíjate bien tienen ojos pero no ven, boca no hablan, tienen oídos pero no oyen, pies no andan, manos no palpan, ojos y no ven, tienen nariz pero no respiran. Tienen boca, pero no hablan porque son muertos. No tienen ningún poder y a Dios no lo puedes comparar con cosas muertas porque él es el creador de cielo, tierra y mar y todas las cosas que en él existen. Y él te llama a un arrepentimiento y que vengas a él con un corazón sincero pidiendo perdón. ¿Para qué? Para que este día no, no te acontezca un día que te pase la del rico, que te encuentres en el tormento. Queriendo, pidiendo misericordia, queriendo que alguien venga y refresque tu lengua porque te sientas atormentado como este rico se encontraba en esa llama. Confía, viéndote tú al día de tu muerte, confiadamente, esperando que vas al morir, voy a ir al purgatorio y alguien... De aquellas mis familias van a estar rogando por mí. Recuerda que si no tienes suficiente dinero para pagar por quien haga esas misas y todos esos responsos para que salgas de ese lugar. Pues no va a haber quien interceda por ti. Si no hay suficiente dinero para que lo hagan. Y si van a decir no, pues mis familias ellos lo van a hacer. Recuerda, no hay tal purgatorio. Por eso el tema es dónde está. Porque no hay, no lo encuentres en una parte de la Biblia, encuentras dos lugares, encuentras dos caminos, encuentras que solamente hay dos lugares y solamente hay Dios y hay gloria y hay diablo y hay infierno. Dios castigará, el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles y para todos aquellos que no hayan creído o no creyeron. Quieran creer en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Prepárate para ese día que llegue el día final de tu vida. Que no te vayas de este mundo sin haber recibido a Jesucristo como tu Salvador. <música>
2: Noche de tantas, quiero recordarla, mi no palabra hacia mí Está pereciendo, horrible no saber la verdad, que siempre han sido engañados por los religiosos. Que al cielo ellos se van también saben la verdad que jamás el purigatorio Jesucristo no Come on. Come <laughs> on!
1: Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí podemos darnos cuenta que nos, que nos dice ese hermoso canto, el purgatorio jamás ha existido. Pero el diablo siempre ha tratado de tener engañada la humanidad a través de esas palabras que se ha mezclado, se ha mentido, se ha enseñado a la humanidad dándole una falsa esperanza porque esa es una falsa esperanza, pensando que de ese lugar saldrá y que de allí pasará a la vida eterna, a gozar por la eternidad, pero eso es una mentira del enemigo. Bendito Dios y buen Padre, te doy gracias por permitirnos hablar de tu palabra. Te pido, mi Dios, que en esta hora tú bendigas a toda esa audiencia que han tenido la oportunidad de escuchar, Padre, la palabra a esta hora, que prepare sus corazones, que abra sus mentes, que venga en ellos, mi Dios, el, esa luz gloriosa de tu santo evangelio, que puedan, mi Dios, quitar toda tiniebla de sus, y venda de sus ojos y puedan conocer la verdad que solamente en Cristo hay salvación y perdón de pecados que hay esa oportunidad para que ellos, mi Dios, preparen sus corazones y lo abran y vengan ante ti con un corazón quebrantado y te reciban como salvador. Ya que sabemos que el propósito de venir Jesucristo a la tierra fue para salvarnos, para limpiarnos de toda maldad y limpiarnos y prepararnos para ese día glorioso, Tener ese encuentro contigo que sea para bendición para la humanidad. Padre, te doy gracias por ello y te ruego por cada hombre y cada mujer que está, Señor, al alcance de mi voz. Glorifícate en la vida de ellos, dando, Señor, esa luz que ellos necesitan y que puedan conocer la necesidad que hay de venir a tus pies con un corazón arrepentido. Padre, yo te doy gracias porque me concedes ser vocero de tu palabra, algo que no merezco, pero sí en tu bondad, en tu amor y tu misericordia me concedes el privilegio de compartir tu palabra. Y yo sé que tu palabra no vuelve vacía, como lo dice tu palabra, que como desciende del cielo la nieve y la lluvia, y no regresa arriba, sino que moja la tierra y la hace germinar. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Que así es tu palabra que sale de tu boca. No volverá vacía, sino quedará prosperado en aquello para lo cual usted la ha enviado. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias. Bendice a toda la linda audiencia que nos escucha a esta hora. Gracias Padre. Que la gracia, la paz y la consolación de nuestro Jesucristo sea con todos. Amén, amén, amén.
0: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724 346-677-6724 o a su correo electrónico un comienzo 23 arroba gmail punto com si desea enviar correo postal la dirección es P.O. Box 87 Pasadena, Texas 77501 P.O. Box 87 Pasadena, Texas 77501 Nuestros corazones Son Hasta que Conocen A su salvador Tal y como somos Nos, nos somos. amor Hoy nos acercamos Sin temor Él. Nunca más tendremos a ser Jesús Cristo hasta Jesús Cristo hasta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesús hasta Jesús hasta